0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Patrick Kotas. Alter? 30. Geburtsort? Koblenz. Beruf? Speaker. Musst du noch überlegen im Moment? Ja, also ich weiß nicht, überlegen, <lacht> ob ich jetzt
1: sage, <lacht> Innendienstler bei der Versicherung oder Speaker.
0: Erklären wir heute noch ganz genau, warum das so ist. Hast du Hobbys? Ja, mittlerweile lese ich viel.
1: Das war früher nicht so. Bis auf Schulbücher habe ich alle anderen Bücher weggeschmissen. Mittlerweile Aber die hast du
0: wenigstens gelesen.
1: Genau, die musste ich auch lesen, sonst wäre ich nicht, nicht weit gekommen, glaube ich. Aber mittlerweile lese ich viel. Ja, das macht mir relativ viel Spaß. Höre Podcasts und das ist so der Fokus, der momentan auf meinem Hobbybereich liegt.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, zwischen Wollen und Können liegt Machen. Ah. Also in die Umsetzung kommen. Sehr gut. Ein besonderes Merkmal. Was zeichnet dich aus? Woran erkennt man dich? Ich laufe an einem Rollator, habe also eine körperliche Einschränkung und das sieht man auf den ersten Blick und ich glaube, das würde mich so auszeichnen. Das sieht man so auf den ersten Blick.
0: Ein ganz frischer Keynote-Speaker, Patrick Kotas, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Patrick Kotas, Keynote-Speaker, ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, in Koblenz geboren, wahrscheinlich dort auch aufgewachsen. Wie, wie sagt man? Schengel, Schengelche, ne? Schengelche. Ja, Schengelche, okay. <lacht> Verzeih mir, das da bin ich nicht ganz zu Hause. Du bist schon mit, mit einer Beeinträchtigung, kann man so sagen, geboren? Also ich kam mit sieben Monaten zur Welt,
1: hatte dann innerhalb von zwei Wochen zweimal Leistenbruch. Und für den kleinen Körper war das zu viel, eben zweimal die Narkose zu ertragen. Und dementsprechend hat man dann im Nachgang festgestellt, dass eben durch diese zu hohen Narkose eben Beeinträchtigungen
0: aufgetreten sind. Mhm. Und diese Beeinträchtigungen, die spürst du bis heute. Was haben die denn in deiner Kindheit für dich bedeutet?
1: Also zum einen natürlich, wenn man Kind ist und man wird von anderen Kindern gesehen, Kinder können das nicht so wirklich einkategorisieren. Für sie ist es was, was nicht normal ist. Dementsprechend wird man dann eben auch mal gehänselt oder damit aufgezogen. Es gab natürlich auch die anderen, die sehr interessiert waren und gesagt haben, Mensch, warum läufst denn du an so einem Rollator, an so einem Ding, wie sie es damals immer wieder gesagt haben, dann erklärt man das, aber gerade in der Kindheit ist es nicht immer ganz so einfach.
0: Das heißt, der Rollator gehört schon zu deinem Leben, seit du laufen kannst? Genau, also ich rolle schon immer durch mein
1: Leben mit dem Rollator, ja.
0: Und das heißt, man zieht ja auch immer Blicke auf sich, ne? Das heißt, ich glaube, da sind, sind wir alle gleich. Das heißt, wenn irgendetwas nicht der Norm entspricht, dann gucken wir gerne hin. Das mache ich heute auch noch. Ja, also ich, ich, ich versuche das auch immer einzuordnen. Ich finde es gar nicht böse, sondern ich glaube, viel schlimmer ist, wenn man nicht hinguckt, weil es ist ja auch ein bisschen Interesse, ja? Genau, also man darf natürlich hingucken, man darf mit dem Blick jetzt
1: nicht kleben bleiben. Also man sollte jetzt nicht auf deutsch gesagt, gaffen, sondern hinschauen, es wahrnehmen, aber dann auch ganz normal weitermachen. Genau. Weil ein Rollstuhl oder ein Rollator ist jetzt eigentlich gar nichts Besonderes.
0: Es sollte nicht sein. ja. ja. Wir, ja. Wir, wir versuchen ja überall Inklusion zu leben und das gehört dann auch dazu, dass es überall selbstverständlich wird, dass es einfach so ist. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Patrick Kotas. Patrick Kotas, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mit einer Beeinträchtigung ist er auf die Welt gekommen und er braucht heute zur Fortbewegung einen Rollator. Was bedeutet das denn, wenn man, du hast gesagt, gehänselt und Kinder, ich weiß, können furchtbar, furchtbar gemein sein, ne?
1: Ja, also es ist natürlich für die Seele. Für die Seele ist es gerade als Kind, man kann das nicht so wirklich einkategorisieren. Dann kommen dann so Fragen, was stimmt denn nicht mit mir? Warum sind die so zu mir? Warum kann ich denn nicht normal sein?
0: Also das heißt, man, Fehlersuche beginnt, dass man selbst denkt, man, weil mit, mit mir stimmt genau, etwas nicht.
1: Genau, ich stehe immer in diesem Mittelpunkt. Ich bin ja das Thema, warum sie mich hänseln. Da ist dann immer so die Frage, ja, warum ist das so? Warum konnte es nicht anders sein? Warum kann ich nicht so sein wie die anderen? Und Gerade als Kind ist das schon sehr schwierig.
0: Wie hast du das für dich
1: ausgeglichen? Hattest du irgendwie einen Schutzraum, wenigstens zu Hause? Oder? Der Schutzraum war tatsächlich bei mir zu Hause, also meine Familie, die mich ja schon von klein auf damit gekannt haben. Für die war das immer normal. Zum anderen, für die Mama macht es sowieso keinen Unterschied. Und für den Papa, ja. Ich bin deren Kind von Anfang an und das werde ich auch immer sein. Und das war so ein kleiner Schutzraum natürlich. Zum anderen muss ich sagen, ich konnte damit eigentlich relativ gut umgehen. Also ich war, was das anging, schon relativ früh stabil oder stark, wenn man das so sagen möchte. Und habe da eben einen Weg gefunden, für mich eben mit umzugehen.
0: Wird man da auch ein bisschen härter im Umgang?
1: Im Umgang auf jeden Fall. Also man, man baut vielleicht schneller eine Mauer auf, wo man sagt, wenn man neue Menschen kennenlernt, die brauchen dann schon einige Zeit, damit du dich diesen Menschen gegenüber öffnest. Aber im Endeffekt muss man sagen, das sind alles Erfahrungen, die ich gemacht habe. Da bin ich auch dankbar für, dass ich sie machen durfte.
0: Denn sie haben mich geprägt. Gut, wobei du natürlich jetzt reflektierend äh, auf ein gutes Ergebnis zurückschaust, was du schon erreicht hast. Genau. Was man ja in der Situation, wenn man in, in blöden Situationen ist, nicht immer sofort weiß. Ja, ja. ja. Da braucht man dann sehr viel Richtig. Zuversicht
1: auch. Gerade als Kind, ne, da ist das nicht so ganz einfach, da auch schon zu sagen, ich reflektiere mal eine Situation. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich damals noch nicht so weit wie heute natürlich.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Patrick Kotas hier bei Antenne Mainz. Patrick Kotas geht auf die Bühnen und spricht das Ganze mit seinem Rollator. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Warst du denn ein guter Schüler?
1: Ich war Mittelmaß, okay. sagen wir es so. Ja. Das heißt, die Situation hatte wahrscheinlich auch Einfluss drauf, oder? Auf jeden Fall und dazu kann ich vielleicht auch eine spannende Geschichte erzählen, denn als ich eingeschult wurde, wurde ich von einem Pädagogen aufgrund von Aktenlage, also der hat meine Akten gelesen und wusste, wer ich bin, hat mich dann gesehen und hat mich in einer 30 Sichtung bewertet und hat dann zu meinen Eltern gesagt, ihr Sohn ist geistig behindert. Also hat meinen Eltern mit auf den Weg geben wollen, was denn mit mir in Anführungsstrichen nicht stimmt. Und meine Mutter, die war da, hat sich da sehr vehement für mich eingesetzt und hat gesagt, nein, mein Sohn ist nicht geistig behindert, ich kenne mein Kind und mein Junge ist geistig topfit. Wenn man das mal reflektiert oder mal rückblickend so schaut, was ich denn bis heute so alles geschafft habe, möchte ich einfach den Menschen auch mit auf den Weg geben und sagen, dass man andere nicht immer gleich in eine Schublade stecken sollte oder eben aufgrund von Aktenlage bewerten sollte, sondern einfach mal schaut, wer steckt denn dahinter oder wer ist denn der Mensch? Welche Stärken und Fähigkeiten hat denn der Einzelne?
0: Also auf die Stärken konzentrieren, nicht auf genau, die Schwächen. Genau. genau. Das Wort Sichtung hat mich gerade so ein bisschen hochgeschreckt. Das ist ja auch ein Begriff... Weiß ich gar nicht. Ich finde, das hat mit lebenden Menschen und selbst mit lebenden, ich finde es einen furchtbaren Begriff, überhaupt mit, mit lebenden Organismen über Sicht, Sichtung zu sprechen.
1: Es war aber tatsächlich so, das muss man so sagen. Also ich wurde dann eben, mir wurden Tests vorgelegt, es wurde geschaut, in welche Note ich da reinpasse. Ja, ich wurde eben bewertet, mir wurden Fragen gestellt und eben diese eine Person hatte dann die Aufgabe zu entscheiden, wo kategorisiere ich Patrick denn jetzt ein. Und man muss heute sagen, und das war auch damals schon so, die Einkategorisierung dieses Pädagogen war definitiv falsch.
0: Das heißt, er wollte dich auf irgendeine andere Schule haben, auf eine Sonderschule oder sowas? Er
1: wollte er wollte mich in eine Klasse für geistig behinderte Menschen stecken oder eben mich dort entwickeln lassen. Und ich sage ganz klar, ich möchte Menschen mit geistiger Behinderung nicht abwerten, ganz, ganz und gar nicht. Aber es hat eben nicht dem Bild entsprochen, was denn wirklich Tatsache war. Mir ist es eben wichtig, dass, dass Menschen sich so ein bisschen sensibilisieren in die Richtung, wenn sie in solchen Berufen tätig sind, welche Verantwortung sie
0: für den anderen eben mittragen. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Patrick Kotas hier bei Antenne Mainz. Ein ganz frischer Keynote-Speaker ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Patrick Kotas hier im Studio. Auf welche Schule bist du dann gekommen? Ich war tatsächlich
1: auf einer Schule für körperlich behinderte Menschen. Und, ähm, das heißt, ja, die
0: Mama hat sich durchgesetzt, ne?
1: Die Mama hat sich durchgesetzt und ich durfte dort eben ganz normal Schule machen und durfte meine Abschlüsse machen. Und das hat im Endeffekt eben viel geholfen, dass meine Mutter eben an mich geglaubt hat, an mich und meine Stärken. Und sie wusste, was ich kann. Und da bin ich meiner Mutter auch bis heute noch sehr, sehr dankbar.
0: Welches Fach war denn deine Stärke?
1: Meine Stärke war definitiv Deutsch. Also Sprechen, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Dementsprechend war Deutsch so mein
0: Steckenpferd. Ja, so viel zum Thema geistig. Ne? Das ja. ist, also, wo ich, wo, da kann man schon mal zweifeln ne? an, ja, an ja, irgendwelchen, ja. irgendwelchen Dingen. Das heißt, du hast äh, dann die Schule mit, mit was für einem Abschluss beendet? Ich
1: habe die Schule dort mit dem Hauptschulabschluss beendet. Das war der höchste Abschluss, den man dort bekommen konnte. Und habe mich dann aber im Weiteren eben weiterentwickelt, habe eine Ausbildung gemacht bei einem Versicherungsunternehmen und so weiter. Und von daher habe ich eben diesem Menschen gezeigt oder eben diesem einen Menschen
0: gezeigt, dass er sich getäuscht hat. Ich bin jetzt gerade aber ein bisschen neugierig. Das heißt, wenn du einen höheren Abschluss hättest machen wollen, hättest du Optionen gehabt? Ja, ich
1: hätte natürlich weiterführende Schulen besuchen können. Da hätte man schauen müssen, ob das mit der körperlichen Einschränkung, gerade was Barrierefreiheit angeht, ob das funktioniert hätte. Hab mich dann aber dazu entschlossen, eben zu sagen, ich möchte da versuchen, direkt eine Ausbildung dran zu hängen und habe zum Glück die Möglichkeit bekommen,
0: auch das machen zu können. Bin da auch sehr froh drüber. Ich spreche gleich weiter mit Patrick Kotas hier bei Antenne Mainz. Mit einer Beeinträchtigung ist er auf die Welt gekommen. Heute muss er sich mit einem Rollator bewegen. Er macht aber das Beste aus seinem Leben. Zum Beispiel geht er jetzt auf die Bühnen und motiviert andere Menschen. Patrick Kotas, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Ich
1: habe eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht bei der DBK-Versicherungsgruppe und da bin ich auch heute noch tätig.
0: Okay, also eine ganz klassische... Genau. Und das heißt, die haben sich auf dich eingestellt, die haben dafür gesorgt, dass du einen ordentlichen Arbeitsplatz hast und dass genau. du an deinen Arbeitsplatz kommst. Ja, auch. also
1: die DBK ist ja ein relativ großes Unternehmen, muss man sagen. Von daher war ich dort nicht der erste gehandicapte Mitarbeiter. Also sie wussten schon, worauf sie sich da einlassen. Heute arbeite ich auch noch dort und bin dort in der Unternehmenskommunikation tätig, im Beschwerdemanagement. Darf mit verärgerten Kunden sprechen und sie wieder glücklich machen.
0: Okay, da hast du deine Ausbildung gemacht, aber ich weiß von dir, du hast viele, viele Dinge probiert oder hattest die Gelegenheit, in viele Dinge reinzuschauen. Ich weiß, wir sind quasi Kollegen. Du hast auch mal für ein Lokalradio gearbeitet. Wie kam das? Ja, also das war so, ich habe über
1: viele Jahre bei einem Eishockeyverein bei uns in der Region ehrenamtlich mitgearbeitet und war zu dem Zeitpunkt für die Pressearbeit zuständig. Und bei uns in Koblenz ist da ein Lokalsender, ein Lokalradio, Antenne Koblenz an den Start gegangen.
0: Ist kein Thema, kann man hier und, gar nicht hören. Und <lacht>
1: Und dementsprechend habe ich da Kontakt aufgenommen, bin dorthin gefahren, habe einen Termin gehabt, einen guten Termin mit dem Geschäftsführer damals, der sehr angetan davon war, dass ich eben mit meinem Rollator dort reingekommen bin, relativ selbstbewusst und eben diesen Sender als Medienpartner gewinnen wollte, was mir im Endeffekt dann auch gelungen ist. Und so kam das eben. Und dann habe ich gesagt, hier, ich mache auch im Verein noch Stadionsprecher. Gibt es nicht irgendwie mal eine Möglichkeit, mal ins Radio reinzuschauen, also hinter die Kulissen. Wie läuft denn sowas überhaupt ab? Ja, und aus einmal reinschauen wurden dann ganz, ganz viele Jahre... Also habe parallel in dem Eishockeyverein gearbeitet, ehrenamtlich, als auch im Radiosender gearbeitet und durfte dort eben sehr wertvolle Erfahrungen machen und da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja, der Kreis schließt sich, denn der Geschäftsführer, der ist heute auch noch hier bei Antenne Mainz aktiv, ne? Das ist richtig, ja. Das <lacht> also ist, das ist der Vittorio Nobile, so schließt sich da manchmal der Kreis. Jetzt gerade das Stichwort mit dem Eishockeyverein, das hast du da gerade so, so nebenbei gesagt, aber das ist eine richtig große Nummer, ne?
1: Ja, also es war so, ich fange mal vorne an. Mein Onkel war aktiver Eishockeyspieler und mein Papa hat mich dann irgendwann mitgenommen in die Eishalle. Und wir haben dann ein Spiel gesehen und dann wurde aus einem Spiel wurden dann zwei, drei, vier, fünf unzählige Spiele. Und als kleiner Junge ist dann in mir so ein Traum gewachsen und ich wollte selber auf diesem Eis stehen und selber Eishockey spielen. Jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, mit einem Rollator gelingt das einem vielleicht nicht so ganz gut. Denn man braucht ja auf dem Eis Gleichgewicht, um eben auf den Kufen stehen zu können. Und ja, und habe dann eben angefangen, sehr aktiv mich in der Fanszene einzubringen. Als nächster Schritt kam dann eben, dass ich gesagt habe, ich möchte in diesem Verein mitarbeiten. Habe dann Stadionsprecher gemacht, eben die Pressearbeit gemacht. Und habe viele Aufgaben übernommen und vor drei Jahren, vor vier Jahren ist es dann darin gemündet, dass ich
0: eben in den geschäftsführenden Vorstand berufen wurde. Ich spreche gleich weiter mit Patrick Kotas hier bei Antenne Mainz. Patrick Kotas, mein Gast hier bei Antenne Mainz, hat uns schon erzählt von seiner Tätigkeit als Vorstand oder im Vorstand eines Eishockeyvereins. Nice. Allein schon das Wort geschäftsführend sagt mir, dass dort mehr los ist und es um mehr Geld geht als bei einem normalen, was weiß ich, Verein. Der ja, also wir waren zum einen
1: ein eingetragener Verein, das sind, das, da gibt es ja viele, aber wir waren mit der Mannschaft im Profibereich tätig, das heißt in der dritten Liga in Deutschland. Und bei uns waren Vollprofis. Das heißt, die Spieler haben damit ihr Gehalt oder ihren Lohn verdient und haben nur Eishockey gespielt. Und wir waren wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und äh, ich war damals eben für den Bereich Finanzen zuständig und durfte eine sehr, sehr, sehr hohe Summe verwalten in der Saison.
0: Das war und ein Millionenbereich, ne? oder? Das
1: war schon, genau, das, war, das waren schon, war schon ein sehr hoher Betrag, ja. Okay. Ja, genau. Es war schon Millionenbetrag. Ja. Genau,
0: wenn Bundesliga, das, dann ist das meistens auch schon äh, am genau, Anfang so. Genau,
1: genau. Und äh, ja, da durfte ich eben auch sehr wertvolle Erfahrungen sammeln. Was ich den Menschen so mitgeben möchte, ist, dass man vielleicht mal eben eine Situation, die Vereinen auf den ersten Blick sehr unüberwindbar scheint, einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu bewerten und mal zu schauen, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg, an mein Ziel zu kommen. Denn ich habe es geschafft. Ich habe zwar nicht auf dem Eis gestanden mit der Mannschaft, aber ich war trotzdem ein voller oder war eben ein, ja, ein Teil hab, des Teams. Ne? Ja, war ein Teil des Teams, ja. ja und und das ist konnte so meinen
0: Traum eben auch leben. Und man muss, glaube ich, nur findig genug sein, weil es gibt, glaube ich, für viele Dinge, die man möchte und die aus verschiedenen Gründen nicht gehen, gibt es dann oft doch Lösungen, wie man zumindest dicht kommt.
1: Ja. Genau, so ist es.
0: Und ich meine, es ist ja tatsächlich so. Ich meine, wenn du es körperlich nicht kannst, dann macht es ja auch keinen Sinn, die Eishockey-Karriere anzustreben, ne?
1: Richtig. Und dann muss man eben gucken, ob es eben andere Lösungen gibt oder Lösungsansätze, wie man sich vielleicht anders einbringen kann. Und das war so ein wirklich sehr prägendes Erlebnis und eine prägende Erfahrung in meinem Leben.
0: Der Rollator heute, der gibt dir Gleichgewicht. Beschreib nochmal, wie das, wie das ist. Das heißt, du hast eine Seite, da geht fast gar nichts? Also ich habe eine Halbseitenlähmung links, verbunden mit
1: einer Gleichgewichtsstörung. Deshalb brauche ich auch den Rollator. Also meine linke Körperhälfte ist beeinträchtigt. Ich kann zum Beispiel den Arm nicht komplett drehen und habe dort auch sehr viel weniger Kraft als in der
0: rechten Körperhälfte. Also ich habe dir gerade hier geholfen, auf den, auf den Stuhl zu kommen und dann, dann merkt man auch die, die ganze Kraft des Rechts. Ne? Das genau. Genau, ich verlagere in
1: dem Moment die komplette Kraft auf die rechte Seite und versuche eben so das Gleichgewicht
0: zu finden und auszulagern. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Patrick Kotas. Patrick Kotas ist im Alltag auf einen Rollator angewiesen. Mittlerweile geht er auf die Bühnen und motiviert andere Menschen und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt gibt es ja viele Situationen im Leben, sei es, dass man aus dem Auto kommen muss, dass äh, Treppen überwunden werden müssen, weil wir sind ja nicht so barrierefrei, wie wir, glaube ich, gerne wären. Das heißt, im Alltag gibt es immer wieder Situationen, wo du vielleicht auch mal vor einem Hindernis stehst und sagst, hier muss ich jetzt aber trotzdem durch.
1: Genau, also die Situationen gibt es sehr oft. Gerade wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder auch mal in fremden Städten, wo ich mich nicht so gut auskenne, dann kommt es schon vor, dass ich dann vor einer Treppe stehe und nicht weiß, wie ich mit dem Rollator eben diese Treppe überwinden muss oder soll. Und dann... Hilft es aber, wenn man offensiv die Menschen anspricht oder viele sehen es auch und kommen dann auch von selbst, aber es hilft auch wirklich, wenn man aktiv auf die Menschen zugeht und da muss ich wirklich sagen, ist es mir sehr, sehr selten passiert, dass Menschen gesagt haben, nein, dir helfe ich nicht.
0: Ja, ich glaube, die Menschen insgesamt sind besser, als wir als wir oft denken. Ja, das ist also auch meine Teil. Erfahrung. Wenn du um Hilfe bittest, kriegst du sie meistens eigentlich. Für mich jetzt noch die Frage, wir hatten vorhin ein bisschen über die Kindheit gesprochen, mit dem Hänsel und sowas. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch fies und gemein ist. Wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt mein Leben, ich nehme das selbst in die Hand? Was war denn der Auslöser? War das schon in der Schule oder war es tatsächlich der der Beruf, der Start in den Beruf? Geprägt hat mich da
1: definitiv schon die Arbeit im Verein, also die ehrenamtliche Arbeit. Wann hast du damit angefangen? Das war vor 18 Jahren. Heute bin also ich schon 30, als, mit okay. 12,
0: okay. Mit 12 Also sehr, sehr, sehr jung.
1: Genau, sehr jung und da hat so ein Umdenkprozess begonnen. Der war jetzt nicht von heute auf morgen abgeschlossen, aber ich muss so sagen, mit 16, 17 habe ich dann wirklich so angefangen zu erkennen, und zu sagen, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und gehe meinen Weg.
0: Ja, weil wenn du es nicht selbst machst, andere helfen dir nicht, ne?
1: Genau, also wenn ich nicht selber meinen Traum lebe, wird keiner kommen und sagen, ich lebe jetzt deinen Traum für dich.
0: Aber dann war der Verein zum Beispiel und die Aufgabe im Verein, mit der du wachsen konntest, war dann im Prinzip so das, was für dich der Weg war? dieses Selbstbewusstsein zu bekommen.
1: Genau. Das war, das war ein wichtiger Baustein in dem Ganzen. Aber auch meine Zeit eben beim Radio. Durch die Menschen, die ich dort kennenlernen mhm. durfte. Aber auch im Verein. Also, das ist ein bunter Blumenstrauß, wenn man das so sagen möchte.
0: Naja, aber Und ich glaube, der, der Blumenstrauß kommt ja, wenn man, sagen wir mal, die erste Blume gepflückt hat. Dann hast du ja erst die Chance, dass der Blumenstrauß überhaupt kommen kann. Genau. Und das war halt im Prinzip die Vereinstruktur, ja, die dir dann, dann auch geholfen hat. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Patrick Kotas hier bei Antenne Mainz. Er motiviert Menschen auf der Bühne, indem er zu ihnen spricht. Speaker heißt das Ganze neudeutsch. Patrick Kotas ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, jetzt haben wir schon eine Menge erfahren, was du so gemacht hast und dein Weg. Logischerweise Verein und dann auch beim Radio. Du bist aber deinem Unternehmen, bei dem du gelernt hast, bis heute treu geblieben, arbeitest dort. Ist, glaube ich, auch so eine sichere Bank, gell? Ja, ja, auf jeden Fall, also... Aber jetzt gab es ja vor kurzem in deinem Leben ein Ereignis, da warst du in Hamburg, hm? Genau, ich
1: war in Hamburg bei einem Seminar und habe mich dort als Speaker ausbilden lassen und habe in diesem Rahmen auch an einem Redner-Event teilgenommen, an einem internationalen Speaker-Slam. Wir waren insgesamt 59 speaker und durften jeweils fünf Minuten über ein Thema sprechen, über das wir sprechen wollten. Das wurde uns nicht vorgegeben. Und ich habe über das Thema Bewertung und Schubladendenken gesprochen. Und durfte am Ende, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, eben auch den Sieger darstellen oder eben dieses Redner-Event gewinnen.
0: Bewertungen und Schubladen, da sprichst du dann wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, ne? Genau, also ich habe dort
1: in den fünf Minuten, wie eben schon hier, eben die Sache erzählt mit der Schulzeit, dass mich eben dieser Pädagoge bewertet hat und habe in diesem Vortrag dann auch noch ein wissenschaftliches Experiment zugrunde gelegt und habe dies mit dem Publikum gemacht. Das heißt, ich habe mit dem Publikum interagiert, das hat dem Publikum wohl so gefallen, dass sie nach dem Vortrag eben alle aufgestanden sind und alle geklatscht haben und es war für mich eben der beste Beweis zu sagen, dass ich eben den Weg, den ich eingeschlagen habe, gehen möchte und als Speaker arbeiten und eben Menschen meine Botschaft mit auf ihren Weg geben will.
0: So, jetzt haben wir gerade so einen kleinen Sprung gemacht nach Hamburg, dieser, dieser Gewinn. Jetzt müssen wir aber gerade nochmal klären, wo kam denn die Idee her, Speaker zu werden? Also ich meine, man könnte jetzt ja sagen, du hast viel erreicht, warst beim Radio, warst beim tollen Verein tätig, hast einen tollen Job und gut ist, ne? Aber das reicht dir nicht.
1: Ja, ich habe einen sehr guten Freund, dem folge ich auch sehr intensiv in Facebook, Raphael Stenzhorn ist es und der ist schon Speaker, ein sehr guter Speaker sogar. Und ich habe immer wieder Bilder gesehen, wo er auf einer Bühne stand und vor Menschen gesprochen hat. Dann habe ich ihn irgendwann kontaktiert und habe gesagt, Mensch, wir müssen uns mal intensiv darüber unterhalten, was du doch eigentlich auf dieser Bühne machst. Und dann haben wir uns getroffen. Es gab einen Termin, zwei, drei, vier, unzählige mittlerweile. Und dann habe ich irgendwann in den Schluss gefasst und habe gesagt, ich möchte auch Speaker sein. Speaker bedeutet übersetzt Vortragsredner, also eben auf Bühnen stehen und Menschen mit meinen
0: Impulsvorträgen etwas auf ihren Weg mitgeben. Also wie wichtig, Vorbilder sind im Leben, lernen wir einfach, weil man viel daraus holen kann, ne? Genau, auf jeden Fall. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Kotas. Sprecher, das ist sein aktueller Job. Patrick Kotas ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, wenn du jetzt auf einer Bühne sprichst, wie du das da in Hamburg auch gemacht hast, wo du den Preis gewonnen hast, dann bist du mit deiner vollen Gerätschaft auf der Bühne. Das heißt, du fährst dort mit
1: Rollator hoch? Genau, ich fahre mit dem Rollator nach oben. Dort steht dann schon eine Flipchart. Meistens ist dann schon ein Bild dort rangehängt. Es steht in der Mitte ein Stuhl weil ich eben nicht so lange stehen kann. Und dann setze ich mich dorthin und sage dann meinen berühmten ersten Satz und dann lachen die Menschen und dann setze ich mich hin und dann ja geht's los. Und dann halte ich meinen Vortrag.
0: Das war jetzt ein äh, riesen Cliffhanger. Jetzt muss ich dich natürlich nach deinem berühmten ersten Satz fragen.
1: Ja, der erste <lacht> Satz, der geht so. Also ich komme nach oben gefahren und gucke die Menschen an und sage, Wissen Sie, ich stehe nicht so gerne vor so vielen Menschen, deshalb würde ich mich ganz gerne hinsetzen. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Und dann lachen die Menschen, dann klatschen die Menschen, dann darf ich mich hinsetzen und darf dann eben loslegen und einen Vortrag halten.
0: Das heißt, du entkrampfst auch die Situation, denn das ist ja tatsächlich, ich habe im Bekanntenkreis auch jemanden, der von Geburt an die Arme nicht ausgebildet sind und wenn man so jemanden das erste Mal trifft, dann ist man auch ein bisschen hilflos, weil man weiß gar nicht, wie gebe ich ihm jetzt die Hand, berühre ich das und ich, ich frage dann und habe auch gelernt, dass ist okay zu fragen. Es ist besser als irgendwie die Situation wegzuleugnen oder sowas und das hast du eigentlich ja dann fast schon mit viel Charme, nimmst du ja im Raum diese diese Situation weg, ne?
1: Ja, und man merkt es einfach auch in den Gesichtern der, der Menschen, die dann im Publikum sitzen. Im ersten Moment, wenn ich nach oben gefahren komme, sieht man so Fragezeichen Oje, oh, oh oje, oh der will mir jetzt was erzählen, der Mann mit dem Rollator und dann sage ich meinen ersten Satz und dann bekomme ich ein Lächeln von den Menschen und das gibt mir natürlich auch Sicherheit und Kraft.
0: Du sprichst dann über Dinge, viel aus deinem Erleben und ich glaube, da kannst du ja auch schon eine Menge mitgeben, weil ich glaube, der ein oder andere hat ein weniger großes Päckchen zu tragen und nicht so viel erreicht.
1: Ja, ich spreche eben aus meinen eigenen Erfahrungen, also was konnte ich daraus ziehen, wie konnte ich vielleicht auch mal den Blickwinkel verändern, um am Ende eine positive Situation schaffen zu können, aber eben auch über die Punkte Potenzial. Und Potenzial, das bedeutet, wie kann ich mein Potenzial, mein eigenes Potenzial erkennen, zum einen, und wie kann ich es im nächsten Schritt entfalten. Das sind so die zwei wichtigen Punkte. Damit einhergehen natürlich die Punkte Motivation, also wie kann ich mich denn motivieren. Ja, Morgens zum Beispiel aus dem Bett motiviert aufzustehen, wie kann ich das machen. Oder das sind dann auch Punkte, die die Teilnehmer selber mit reinbringen können, wo ich dann sage, haben Sie denn jetzt Punkte, über die Sie gerne sprechen möchten, wo ich Ihnen Tipps geben kann? Es ist also eine sehr große Interaktion mit den Personen auch
0: vorhanden. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Patrick Kotas hier bei Antenne Mainz. Patrick Kotas, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Einen Speaker Slam hat er gewonnen und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Verrat uns nochmal, wie bist du da nach Hamburg gekommen? Das heißt, da muss es ja auch einen Vorlauf geben, dass du gesagt hast, da will ich hin, da will ich lernen, da will ich auf die Veranstaltung. Das heißt, da bist du ja auch aktiv geworden. Genau. Also, ich habe für mich festgemacht und habe gesagt, wenn
1: ich gut sein möchte, muss ich von den Besten lernen und habe dann meinen Freund Raphael Stenzhorn gefragt und habe dann gesagt, was wäre denn jetzt taktisch oder strategisch so das Beste, was ich machen kann? Und dann hat er mir gesagt, fahr doch mal zu diesem Workshop, zu diesem Seminar von Hermann Scherer. Und dann habe ich mich dort angemeldet und habe mir im Vorhinein gar nicht mal so viele Erwartungen geschaffen, denn ich habe gesagt, ich möchte einfach das mitnehmen, was kommt. Und wenn ich mir jetzt eigene Erwartungen schaffe, dann werden die vielleicht am Ende enttäuscht. Aber ich muss sagen, es war ein sehr, sehr schönes Event. Also es war, man muss sagen, eins der besten, die ich bisher erleben durfte. Ich konnte nämlich sehr viel lernen
0: und für mich vor allen Dingen sehr viel mitnehmen. Das heißt, was lernt man dort? Man lernt, wie man einen Vortrag konzipiert, wie man auf der Bühne wirkt oder was Was, was muss ich mir darunter vorstellen? Man muss es sich so vorstellen, es gibt unterschiedliche Themen,
1: Hermann Scherer selbst hält diese in der Vielzahl und spricht dann zum Beispiel über die Branche. Ja, Was ist überhaupt die Speaker-Branche, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie entwickelt sich das Ganze zur Zeit zum Beispiel. Dann geht es darum... Was ist denn die Speaker-Szene? <lacht> ja, die Speaker-Szene, übersetzt bedeutet es ja Vortragsredner, das heißt... Momentan ist es so, auf dem deutschen Markt gibt es sehr, sehr viele Speaker oder viele Menschen wollen eben Speaker sein und Speaker werden, denn es ist so ein
0: leichter Boom, muss man sogar sagen, wobei es eine schwere Kunst ist, weil ich sag mal, wenn du einen Vortrag hältst, eine Rede hältst, die 30, 40 Minuten dauert und du willst in dieser Zeit, dass das Publikum dir zuhört, da musst du schon gut sein. Und eine gute Geschichte haben.
1: Genau, also du musst die Menschen schon erreichen können und sie müssen verstehen, was du von ihnen möchtest. Sie müssen zum Beispiel auch, wenn sie darüber nachdenken, sagen können, ja, das, was der da sagt, habe ich vielleicht schon selber mal erlebt. Und wenn du die Menschen mitnimmst und sie erkennen, ich habe dort einen Mehrwert, dann hören sie dir auch gerne zu
0: und Ziel ist es beim Speaker um das noch abzuschließen, das heißt, man hält vor Managern in Unternehmen oder aber halt natürlich auch vor Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben, ne? Das ist im Prinzip Genau. So.
1: Genau. Also es ist so, dass man eben wie gesagt schon in Unternehmen Vorträge hält, aber auch vor Privatpersonen
0: in kleinen Gruppen, je nachdem, wie man halt gebucht wird. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Patrick Kotas hier bei Antenne Mainz. Mit einem Workshop hat das gestartet, was er heute macht. Er ist Speaker und so ein Workshop, das heißt, dann fängt man an, das auszuarbeiten und dann macht man wahrscheinlich auch testweise dort schon die ersten Vorträge quasi vor der Runde, die in dem Workshop mit drin sind. Oder wie läuft das? Also es war so, dass es dann zum Beispiel darum ging,
1: wie kann ich mich positionieren? Was ist Positionierung zum Beispiel grundsätzlich? Also was macht eigentlich den Beruf Speaker aus und wie kann ich mich selber inszenieren? Inszenierung ist eine sehr wichtige Botschaft, die dort
0: sehr wichtig ist. Ähm, Nicht nur dort, ich glaube, sie ist mittlerweile überall wichtig. Das stimmt, das stimmt. Weil ich glaube, jeder, jeder muss sich eigentlich in seinem Job positionieren und das wird gerade in der Zeit, wo viele Arbeitsplätze auch durch Digitalisierung bedroht sind, immer wichtiger.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wie kann ich mich von den anderen abheben, welches Alleinstellungsmerkmal habe ich?
0: Genau, was was kann ich besser als andere? Genau, Genau. das ist im Prinzip das. Und
1: das hast du quasi alles gelernt in diesem Workshop. Vieles gelernt. Ich habe natürlich schon im Vorfeld einiges gemacht und mache jetzt auch weiter. Für mich ist jetzt also kein Stillstand, sondern ich lege jetzt immer wieder einen obendrauf und möchte eben noch besser werden, noch mehr lernen, um eben im Umkehrschluss in meinen Vorträgen den Menschen noch mehr Mehrwert mitgeben zu können.
0: Also du bist derjenige, der nicht nur in den Workshop geht, sondern danach ins Handeln kommt, was ja eigentlich das Allerwichtigste ist. Das ist
1: das Allerwichtigste, ganz klar, dass man eben ins Handeln kommt, ins Machen, ins Umsetzen. Denn wenn ich das nicht mache, dann kann ich mir auch so einen Workshop oder generell das Lernen sparen. Es zu wissen ist schön,
0: aber es anzuwenden ist noch viel wichtiger. Jetzt hat ja, was du vorhin ja so gesagt, die Familie, das Zuhause war in der Kindheit und Jugend, so der Schutzraum. Was sagt denn die Mama heute, wenn sie das so sieht, was du machst?
1: Die Mama war gerade, was den Speaker-Beruf angeht, zunächst sehr kritisch und hat gesagt, hm, kannst du das denn, willst du das denn auch wirklich? Und mittlerweile ist es so, dass sie sehr stolz ist und eben auch erkannt hat, dass das eben meine Leidenschaft ist, etwas, was ich mit meinem Herzen tue. Und dementsprechend ist sie da jetzt auch Feuer und Flamme
0: und unterstützt mich da voll und ganz. Was ja auch wichtig ist. Wobei, du hast ja immer noch jetzt gerade im Moment so ein bisschen die Sicherheit. Du arbeitest noch ganz normal. Du machst das obendrauf. Das heißt, nach deinem Acht-Stunden-Tag setzt du im Prinzip dann nochmal einige Stunden drauf, um die andere Karriere vorzubereiten.
1: Richtig, so ist es. Denn ich habe natürlich noch meine Ausgaben, die auch bedient werden wollen, ganz klar. Und ich möchte natürlich auch noch Geld verdienen und momentan befinde ich mich eben in der Entstehungsphase, wenn man das so sagen möchte, als Speaker. Ich tue also vieles dafür, dass ich eben gesehen werde. Es sind auch schon Vorträge gebucht und ich habe auch schon Vorträge gehalten, aber es ist jetzt natürlich noch nicht so viel, dass ich jetzt sage, ich kann auf meinen kompletten Acht-Stunden-Job oder auf meinen festen Job, den ich jetzt habe, schon verzichten.
0: Na, ich glaube, du brauchst ja auch durch die Gesundheit du brauchst ja eine gewisse Sicherheit, oder?
1: Genau, das auf jeden Fall und die ist in meinem Fall durch meinen Arbeitgeber von und ganz gesichert und was ich sehr schätze und dafür auch sehr dankbar bin, dass mein Arbeitgeber zu 100% meine Vision als Speaker zu arbeiten mitträgt und mich da
0: auch fördert. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Patrick Kotas. Er braucht einen Rollator, um sich fortzubewegen und hat trotzdem an einem Firmenlauf teilgenommen. Patrick Kotas ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das hört sich gut an und ich weiß, wir sind ja hier Veranstalter des größten Laufevents in der Stadt mit dem Mainzer Firmenlauf. Jetzt weiß ich gar nicht, der Marathon ist größer. Ich habe nichts gesagt, wir, wir machen ein großes Laufevent in der Stadt mit, mit dem Mainzer Firmenlauf und jetzt weiß ich bei dir, du hast auch schon mal an einem Firmenlauf teilgenommen. Tatsächlich, du hast sehr gut
1: recherchiert, das war letztes Jahr, denn die DBK, also mein Arbeitgeber, hat letztes Jahr in Koblenz das zweitgrößte Team gestellt. Und in Koblenz laufen, jetzt will ich nicht lügen, glaube ich, 17.000 Läufer mit. Das bei ist diesem, eine Hausnummer, da bei, arbeiten wir noch dran. <lacht> bei, diesem, bei diesem Firmenlauf. Jetzt kann man sich vielleicht denken, die 5 Kilometer... Mit dem Rollator zu laufen, war für mich eine Hürde, die war für mich unüberwindbar. Und dann haben meine Arbeitskollegen gesagt, Mensch, du hast ja noch einen Rollstuhl zu Hause, bring den doch einfach mit, wir packen dich in den Rollstuhl rein und dann schieben wir dich und dann bist du mit dabei. Und tatsächlich haben das meine Arbeitskollegen gemacht. Wir haben eine sehr beachtliche Zeit hingelegt. Wir waren irgendwie bei 32 Minuten für die 5 Kilometer. Das war schon... Ein sehr starkes Zeichen, dass ich dort eben voll und ganz integriert bin und ein vollwertiger Teil
0: des Unternehmens. Ist auch wieder ein tolles Zeichen. Es zeigt auch wieder, man kann dabei sein und es funktioniert trotzdem. Also klar, es gibt dann Dinge, die, die kann man nicht ändern, die muss man so akzeptieren, aber das Beste draus machen und das ist ein schönes, schönes Zeichen, wie du sagst. Ja.
1: ja, dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass wir das so machen konnten und dass eben diese Idee entstanden ist.
0: Und, und na, haben wir Zeit eigentlich noch dafür? Das finde ich jetzt. Ja, so. also
1: geplant war ja eigentlich wirklich, dass wir gesagt haben, wir machen mal einen ruhigen Spaziergang. Aber aus dem ruhigen Spaziergang wurde dann wirklich Sprinten und 32 Minuten für die fünf Kilometer, das war schon großartig.
0: Das heißt, Sie haben sich abgewechselt oder wie, wie läuft ja, das? Das also heißt, war, dass, war, dass, dass es, das genau. nicht
1: rauskommt, ja? Es, es, es waren sechs Läufer. Jeden Kilometer hat sich dann der
0: schiebende gewechselt. Okay, und da bist du auch mit einer Riesengeschwindigkeit diese fünf Kilometer abgefahren, mit der ja. du gar nicht
1: gerechnet hättest. Nee, oder? also ich wollte es eigentlich mitfilmen und so ein paar Impressionen von der Strecke noch mitnehmen, aber das war in dem Fall gar nicht möglich, weil wir so schnell waren, dass wir, dass ich teilweise mich darauf konzentrieren musste, die Leute anzuschreien, die vor mir gelaufen sind, weil wir von hinten eben kamen und das eben mit einem sehr hohen Tempo. Und da mussten wir uns schon darauf konzentrieren, dass wir da keinen über den
0: Haufen fahren. Das heißt, du hast überholt noch. He?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das hat, war wirklich fantastisch und selbst die Läufer, die wir dann überholt haben, die haben gejubelt und haben einfach gesagt,
0: Spitze, was ihr da macht. Ja. Habt ihr wenigstens einen Preis bekommen, weil ich meine, das ist ja eine einmalige Kategorie, da Nein. wart
1: ihr erster. Preis gab es nicht, aber es gab danach Freibier. Okay,
0: <lacht> gut. Ist auch okay, oder? Ja. Also das kann man so nehmen. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Patrick Kotas hier bei Antenne Mainz. Patrick Kotas hat eine Behinderung, hat es nicht immer leicht gehabt, aber trotzdem steht er auf der Bühne und motiviert andere Menschen. Jetzt ist ja immer so bei allen Dingen, die man neu macht und du möchtest jetzt über, über deine Dinge auf der Bühne sprechen und erzählen. Was hast du so für einen Traum, für eine Vision? Wie, wie soll das in fünf oder zehn Jahren aussehen? In fünf oder zehn Jahren möchte ich das hauptberuflich
1: machen und möchte die ganz großen Bühnen erreichen, also auf ganz großen Bühnen stehen und unzählig viele Menschen, Menschen eben ja, mit meiner Botschaft erreichen und ihnen etwas mitgeben können. Und das ist mein Traum, das ist meine Vision, eben davon leben zu können. Zum einen, das macht, glaube ich, jeder. Zum anderen eben so viele Menschen erreichen, wie es wirklich nur geht.
0: Vor wie vielen Leuten hast du jetzt schon gesprochen?
1: Wenn wir das im Gesamten nehmen, dann waren das jetzt... 500 insgesamt.
0: Mhm. Ja, ist auch schon eine, eine...
1: Genau, es waren schon Unternehmen dabei, aber auch Privatgruppen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und gerade diese Resonanz, die man bekommt, die war schon sehr positiv.
0: Und jetzt habe ich von dir vorhin im Vorgespräch auch schon gehört, du bist auch jemand, der das so anpackt, dass er sich Unterstützung holt. Du organisierst hier einen Mentor, den du gut findest. Aber du hast auch schon so ein kleines Team um dich gebaut.
1: Genau, also ich habe in
0: Koblenz, da
1: komme ich her, da wohne ich jetzt auch noch natürlich, da habe ich auch ein Büro mittlerweile, also ich habe mir da mit einem Geschäftspartner zusammen, haben wir uns Büroräume angemietet. Er ist, das muss ich jetzt sagen, damit man das nachvollziehen kann,
0: Fotograf. Das sind ja alles schon verbindliche Schritte, das heißt, wenn ich sage, ich organisiere mir ein Büro, dann gehe ich ja schon Verträge auch mit mir selbst ein. Genau. Also es macht einmal die
1: Verbindlichkeit für einen selbst und zum einen macht es nach außen natürlich auch eine gewisse Wirkung dahingehend, dass die Leute merken, der sagt das nicht nur so und der will das nicht nur zu 50 Prozent, sondern der will es zu 100 Prozent und tut dafür einfach alles. Und ist auch ein Vorbild für andere vielleicht, ne? Genau. Und das auf ist auch jeden das Fall. Ziel wahrscheinlich. Und ne? das, das will ich auf jeden Fall sein. Eben auch ein Vorbild für andere, dass eben andere vielleicht sagen, Mensch, ey, was, wenn der das
0: kann, dann warum kann ich das nicht? Dann mache ich so einfach auch. So, wer jetzt deine Geschichte gehört hat, sich dafür interessiert, ein bisschen was über dich erfahren will, man findet dich logischerweise im Internet, nehme ich an. Es gibt eine Seite.
1: Genau, patrickkotas.com. Oder aber auch meinen Kein-Hindernis-Podcast. Den gibt es auf Spotify und iTunes. Oder auch auf der Website. Da kann
0: man mich so ein bisschen nachverfolgen. Aber auch in Facebook und YouTube. Jetzt hatten wir schon das mit dem Reflektieren. Wie gehst du heute mit deiner Einschränkung um?
1: Bist du damit versöhnt? Ja, für mich gab es da nie etwas zu versöhnen. Ich habe nur irgendwann verstanden, dass ich nur zwei Wege habe. Entweder ich nehme das komplett an, so wie es ist. Und ich habe ein tolles Leben oder ich hadere immer damit und verbaue mir vielleicht das ein oder andere, denn auch meine Zeit ist
0: endlich. Warum soll ich mir diese Zeit nicht mit was Schönem ausmalen? Das sind wunderbare Wörter, weil Hadern verbraucht auch viel Zeit und tatsächlich ist es manchmal so, ich habe dich jetzt hier erlebt, vielleicht das ein oder andere geht nicht so schnell, aber besser man macht es, als man macht es nicht. Ne? Genau. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch, für die Einblicke und ich drücke dir die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Vielen
1: Dank für die Einladung. Dankeschön.